0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Curiotetes-podden. Eh, idag så är det på det viset att mina eh, poddkumpaner eh, Daniel och Erland eh, är icke-närvarande av olika skäl. Eh, och Då tänker jag passa jag på här och bestämmer en massa saker helt själv. Och för att slippa sitta här och babbla för mig själv så har jag bjudit in Anders Rosenberg. Hjärtligt välkommen! och. Eh, jag tänker du får gärna börja med att presentera dig själv. Vem är du? Ja, tack så mycket Horst. Det är väldigt hedrande att bli
1: inbjuden till den här podden. Anders Rosenberg heter jag och är nybliv, ganska nybliven pensionär. Så jag har gått in i en ny fas av mitt liv. Tidigare jobbade jag på Värna och med läsutbildningen och jag har kvar... Några mindre uppdrag. Jag föreläser lite grann och har handledning. Horst och jag känner ju varann en tid tillbaka. Och vi har ju bägge ett ursprung i Salto. I Salto by. Eller Salto arbetsskola som det hette på den tiden när vi började där. Och jag kom dit på... Första kontakten med Salt var i mitten av 80-talet. Och jag tror för Horst del så var det i början av. Ja, alltså det... du är ju
0: uppvuxen där delvis att... ja, men när du började be... jobba där den står behöver vi... behöver inte dra idag då, då. men jag, <laughs> min, min eh, jobb på riktigt så att säga som kvalificerade ingenting i, inom funktionshinderområdet. då började i december 1989. Just det. Och då var det ganska samtidigt Jag tror jag kom dit 87 eller
1: 88. 88 ja. tror jag det var där. På, på våren och sen har jag varit på Salt och, och ända till egentligen jag började på Värna 2013 och sen så uh, läsutbildning lite tidigare men jag jobbade med både så, som enhetsföreståndare på Hasselängen och Hasselhuset samtidigt som jag var delaktig i kollegiet i läsutbildningen
0: Just det. Men mm. om, vi, om vi backar bakåt i tiden uh -huh. så alltså kan du inte ge en liten bild hur du var när du kom till Salto. Hur kom det sig ens att du, att du så att säga, ville bekanta dig med ett ställe som Salto? Och hade du något koll på antroposofi på den tiden? Jag, eller? Hade,
1: alltså jag kom ju in på Salto ganska sent. Jag tror jag var 32-33 år. Och, men jag hade känt till antroposofi säkerligen i tio år innan dess utan att ha någon närmare bekantskap men det var via en vän som jag träffade i Indien som hade vuxit upp i, i antroposofiska sammanhang och han var barn till en, en som dessutom var ordförande i sitt, i sitt hemland så att säga. Han hade väl både en massa kunskaper men också tagit ett visst avstånd men det fanns hela tiden med och den vänden utvecklade jag en ganska nära bekantskap med senare och vi bodde tillsammans i Värmland i en liten gemenskap där i skogarna utanför Dejetrakten och när det här ska vi säga, kollektivet höll på att upplösas. Vi var ett aktivistkollektiv och jobbade väldigt mycket mot, mot ska vi kalla aktioner mot banker som vi i det. Och i synnerhet så var vi ganska vokala när det gällde hur banker pådyvlade människor skulder och hur skuldbördan i världen växte och hur skuldbördan i sin tur genererade o, vad ska vi säga ohemula Profiter och en rovdrift på samhälle och människor. Det var vad vi jobbade med. Vi hade också ganska mycket internationella kontakter. Det var ett väldigt intensivt arbete. Men man kan ju inte påstå att det i sig genererade stadiga inkomster. Utan min idé var att åka upp till hjärna och sommarjobba. Där ser man. Ja, och jag fick sommarjobb där. Jag träffade någon som var husansvarig då för Saltoby Östra, som det hette på den tiden. Och, och fick jobb på tunnelbanan, kommer jag ihåg. Vi träffades där jag satt och pratade. Och jag hade haft kontakt med det här tidigare, för jag hade bott i Gärna 84-85. Och gått på allmänna linjen ett år. Och min dåvarande fru jobbade på... Salto faktiskt. Och Salto var inte mig ofrämmande. Och jag kom till Salto och började jobba där. och Jag blev förälskad i Salto. Det var en mycket märklig känsla. Det är en, en, en glädje att få jobba där och gå runt där på området. Det var ju inte det här något lättsamt jobb. Det var det verkligen inte. Det var ett väldigt tungt och svårt jobb på Salto- men just den där förälskelsen, den, den satt sig och den finns fortfarande kvar. Inte lika euforisk, men jag kan känna det när jag befinner mig på saltområdet så kommer de här minnena från slutet av 80-talet tillbaka. Så de finns där, det är mycket märkligt.
0: Ja, och nu är det som vanligt att vi gör saker och ting lite baklänges här. Då, för, men jag kommer på det att för de lyssnarna och tittarna som då eventuellt inte riktigt känner till Saltoby eller Saltoarbetsskola så kanske vi ska säga då att alltså, det är väl Sveriges andra läkepedagogiska Precis. verksamhet som startade 1942. Alltså då med... ja Det var tonåringar som, som väl hade varit på Mikalgården tror jag. Jag tror som, som... att det var det och det var väl framförallt
1: eh, pojkar ja. det var pojkar och flickorna var då på en annan verksamhet, jag tror det var på Helgesta eller något Precis. sånt ja. men 42 det stämmer ju bra
0: och, och, och tanken då 1942 det var att, att man skulle börja lära sig arbeta och det var arbete i lantbruk och så vidare Ja. arbetsskola som det hette Precis.
1: arbetsskola och,
0: och, ja. och ehm, och det var ju Salto arbetsskolor när vi började. Och det är ju före LSS-lagstiftningens tillkomst. Ja, den kom så att,
1: ju 1993 Ja. ja.
0: Och, och så tänker jag då att, att eh, det var ju väldigt annorlunda på den tiden. För att eh, man slutade ju aldrig vara elev så att säga. Oavsett ålder. Alltså jag minns, minns när jag började så hade vi då elever som var mellan... Ja, 15-16 och i 50-årsåldern så att säga. Ja, ja, det var lite otydligt. Men de som
1: var yngre de gick ju givetvis i skola ja. och de som var äldre hade någon form av daglig verksamhet mm. eller något arbete får man säga. Precis, ja, det, det är det man skulle kalla idag daglig var... verksamhet. Ja. <laughs> Precis. Mm. Så det stämmer. Mm. Men det var just en brytningstid där också. Mm. Och sen blev det ju mycket mer strukturerat både när det gäller Eh, vad LSS-lagstiftningen blev ju implementerad och, och eh, villkoren för anställda blev ju också, eh, blev också ordning och reda på så mm. att säga. Mm.
0: Jag tänker också, det, det brukar sägas lite grann att i alla fall på den tiden att det var ett av de lättaste jobben att få men svåraste jobben att göra. Det stämmer <här> ganska bra. Ja man fick ju jobbet ganska omgående
1: och jag tror när jag blev intervjuad där så såg vi de flesta att jag ändå kanske var en ganska pålitlig person så att jag, jag fick jobb samma dag som jag sökte så att säga. Ja. Relativt pålitlig person då får man väl tillägga men man bedömde att jag skulle klara av jobbet i varje fall.
0: Ja. mm. mm. Men eh, meningen... var Alltså du sa att du blev förälskad i...
1: Ja, jag blev förälskad istället. Jag blev förälskad i miljön. Mm. Jag blev förälskad i, i människorna. Och jag blev också förälskad i metoderna som fanns där. Mm. I, I bemötandet. Och just den här känslan av att vi, vi... Vi sitter alla i samma båt. Det tyckte jag var en väldigt stark känsla att det var det är klart det är alltid skillnad mellan människor. Man kan säga att de som är normalstörda och människor med utvecklingsstörningar eller, eller hjälpbehov, men det var mindre än på andra ställen. Jag hade tidigare jobbat inom mental, mentalvården så att säga, men det här vi och domtänkandet var inte alls lika starkt utan vi befann oss i en Form av ett starkt ord så att säga. Men det känns som att vi befann oss i en ödesgemenskap. Att vi hörde ihop. Och det var också en, en stark upplevelse för mig. Att få, få uppleva det på en arbetsplats.
0: Mm. Ja. Men jag tänker, för, för du gjorde väl sedan någonting annat in emellan va? Så ja, att du, du gjorde några år på Salt ett,
1: år, ett eller två år på Salt och så med
0: Intentionen var, var den liksom att ja, men här ska jag vara eller var det liksom?
1: Alltså, det är lite svårt att säga för man har mm. så många drivkrafter och tillsammans med min dåvarande familj då så åkte vi till Palestina och var borta ett par år jobbade för eh, diakonia på ett rehabiliteringssjukhus i Ramallah. Som ligger ut, ja, ett par mil utanför Jerusalem kan man säga. Och där var det då ungdomar som hade blivit skjutna under uppror, under intifadan- och hamnat i rullstol helt enkelt. De hade protesterat och kastat sten och blivit skjuten av israelisk militär. Och de här ungdomarna de gömde sig undan i byarna. Och drabbades av både liggsår och eh, problem med djurarna. På grund av att kriseriet inte funkar. Och man har blivit eh, tetraplegiker och paraplegiker. Alltså, alltså förlamad då. Så det här var då en insats som palestinska eller palestinska myndigheter gjorde tillsammans med, med Sverige då och Sida och så kanaliserades det genom, genom diakonia. Och det blev en väldigt bra utveckling där i Palestina då de här pojkarna fick möjligheter att rehabiliteras, som det heter. Att kunna använda sig av sina möjligheter. För det första så fick man då från Sverige bra rullstolar, såna här lätta aluminiumstolar med lite snedställda hjul så att man kunde spela basket och klättra i trappor med och vara lite tuffare mot varandra. Det var ju framförallt pojkar som hade blivit skjutna i det här fallet. Och sen kom det ner människor som jobbade med de här från rekryteringsgruppen och så vidare. Så att det, det blev en framtid för de här killarna att bli förlamad eller handikappad funktionsnedsatt på det sättet var inte slutet på livet utan man kunde fortsätta ha ett liv och man behövde inte gömmas undan i byarna och det, här fanns, ju, det fanns ju en vilja hos befolkningen där nere att hjälpa de här killarna och göra någonting åt det men att resurserna var ju lite dåliga men som tur var så kunde då, då, eh, Sverige i det här fallet bidra då via diakonia och sida mm. Och sen så när det var avslutat efter sammanlagt var vi där tre år. Men det blev fyra år eftersom vi kom inte direkt tillbaka till, till Hjärna så att säga. Den gjorde ett uppehåll i Frövig. Men sen så började jag om igen på Salto. Mm. Då, då var det var väl där jag kände att jag det hemma
0: kan man säga. Just det. Mm. Jag tänker om, om vi stannar lite grann kring, kring dina erfarenheter från... från Palestina, uh -huh. jag tänker för det dels så är det helt klart andra omständigheter men, men jag tänker så här um, ja, om, man, om man jämför liksom dina erfarenheter från, från Salto då, som du hade innan så att säga och då var det såklart annan typ av, av funktionsnedsättning men alltså lite människosyn, alltså hur funkade det mellanmänskliga och, och så ur, alltså, om man då jämför liksom olika kontexter kulturellt alltså, ja. man brukar ju, alltså jag brukar säga liksom att vi har ju rätt mycket lyxproblem i, i, i Sverige ja. både då och nu det,
1: det har vi ju givetvis men sen är det ju så att problem är alltid problem mm. och på det viset är vi ju likartade alla kulturer att vi har ungefär samma upplevelser av problem skulle jag kunna säga. Men vad jag hade med mig ifrån läkepedagogiken och socialterapin till Palestina, det var att jag kunde känna igen människor med särskilda behov. Och jag tror inte man var... Jag tror att det har blivit bättre i, i Palestina sista åren. Det här är ju ändå bra. Länge sedan, det är ju 30 år sedan det här. Nu... Mer eller mindre. Ja, det är det. Mer än 30 år sedan så att säga. Så att eh, man har en, en bättre förståelse för det då. Men man såg det inte på samma sätt. För jag tänkte på rehabiliteringssjukhuset där. Det kom in några ungdomar som var eh, förmodligen, eller som var utvecklingsstörda. Men som hade levt sitt liv. Ja, som, som vanligt med hjälp och stöd hemifrån men som på något vis hade klarat sig. Men när de hamnade på, på sjukhuset där så blev det, kom ihåg en kille som var autistisk. Det blev kaos på sjukhuset. Det är liksom kollapsade och ingen förstod varför. Men sen visar det sig att vi, vi som har jobbat i, i det här området vi förstår att det här är starka krafter i omlopp och man måste ha ett speciellt förhållningssätt. Så det kunde jag bidra med en förståelse där hur man hanterade det här och det löste sig till slut. Men det var en två, tre tillfällen då det kom in unga män som hade direkt ett, 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 ett förståndshandikapp mm. eller en funktionsnedsättning på det viset. Mm. Så att det... det men att när det gäller bemötandet av människor och kärlek till människor så skulle jag vilja påstå att det är ungefär samma överallt. Man bryr sig om varandra oavsett kulturell kontext, skulle jag vilja påstå.
0: Mm. Mm. Ja, jag tänker just ja, hela den frågan kring... kring mellan ja, Mellanöstern och så det skulle man kunna fördjupa sig i mycket men
1: det skulle man kunna fördjupa sig i ja. jättemycket och det är ju en väldigt laddad laddad ja. fråga också som vi alla precis. känner till så att, är det så
0: precis men, men du kom som sagt tillbaka då till, till, till Sverige och till allt och så småningom mm, det gjorde jag och, och sen var du fast eller
1: sen blev jag ju fast ja. liksom det, 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 det är ju lätt att man att man blir det men det kändes också som en väldigt värdig uppgift mm. att ägna sig åt och en väldigt utvecklande uppgift också mm. som, som, och sen så ja, har man ju också möjlighet till en viss karriärmöjlighet mm. och fick studera lite till och sen blir man föreståndare för ett boende och mm. så vidare så det var ju det var ju en, en spännande utveckling.
0: Mm, så jag tänker, det här var då början, eller... Det här blev början, 94, ni, ni, 94, ja,
1: 95, och sen dess har jag mer eller mindre då varit. Ja. Eller har jag varit i Och det i, var i väl
0: då som du också började på socialterapeutiska utbildningen, va?
1: Ja, och jag började senare. Jag tror jag började slutet av 90-talet. Mm. När gick du? För det gick året innan mig, kom jag ihåg. Ja, men jag undrar inte jag började 95,
0: kanske. Så. 95, ja. ja.
1: Något sånt. Ja, jag kanske bara 96-97 eller sånt där. Ja, ja. Det, det, så, så var det. Ja. Och det var ju en, en mycket förnämlig och, 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 och fin utbildning. Mm. Och, och, och via den så, så fördjupades ju också... Eller möj, det innebar en, för, en möjlighet till fördjupning av, av intresset för det antroposofiska. Mm. Det, det, det gjorde det ju under vägledning av Jon och... och, och och Jongelmöjden och Hans Västerdal, Det var väldigt spännande tider om man säger så. Det, det innebar mycket för förståelsen av, ja,
0: av antroposofi kan man säga. Mm. Jag tänker alltså, under utbildningen där. Alltså, för jag, jag tänker då såklart på mina egna erfarenheter. Men så här, var vilka utmaningar ställdes du inför utifrån dig själv så att säga under studietiden? Liksom? Eller, eller var det bara liksom att det här var jättemycket? Och...
1: Alltså, jag, jag, jag tror jag måste nästan säga det att <coughs> det här var ju jättemysigt. Mm. och det här var en förmån ja. att få att få göra det här också. Ja. Det fördjupade det sammanhang, man befann sig i på, på Salto. Mm. Det, det, det tycker jag. Så att För min del var det en väldigt positiv upplevelse att få göra det.
0: Mm. Och jag tänker alltså in, alltså du har ju massa erfarenheter och kunskaper med det innan du börjar på. på, på just den utbildningen så att säga. Var... Alltså ja,
1: det stämmer ju. Det är för att jag har ju alltid låter som en sliten klysché under en lång tid, det kan jag väl inte säga men åtminstone sedan 18 19 års ålder har jag haft en väldigt starkt intresse för andliga ting och studerat det ganska ingående på, på eget vis då, inte via högskolestudier men har studerat själv buddhism och hinduism och Yoga och New Age och även kristendom måste jag säga. För under en ganska lång tid så var jag också en trogen kyrkobesökare och lärde mig att måla ikoner. Mm. Deltog i den aspekten av, av, av andlig skolning skulle jag vilja påstå. Skulle jag vilja kalla det så att mm. säga. Men mitt huvudsakliga intresse var nog den esoteriska delen av, av kristendomen. Men jag var väldigt nöjd att gå i kyrkan och ta emot bröd och vin och sjunga salmer och umgås med andra människor i samma situation. Det var, det var en, en väldigt fin upplevelse. Jag gör det gärna fortfarande men jag går, går mellanåt till, till kyrkan och Tar gärna emot brödet och vinet så att säga. Jag tycker det är en, en, en förmån också. Mm. Bland alla andra förmåner i livet.
0: Mm. Nej, för, för jag, tänker, alltså, jag får för mig då kanske att, att jag gjorde saker och ting lite bakvänt i förhållande till dig. För att jag hade nog inte så mycket... Studerat så mycket livs och skådningsfrågor och så innan jag kom i kontakt med, med antroposofi så att säga. Mm. Och har skaffat mig liksom andra kunskaper och erfarenhet i ett efterhand. Och då alltså för mig var den här studietiden ganska ofta. alltså Det var väl nästan efter. Alltså vid varje terminsavslut så fick jag liksom lite grann kämpa med mig själv för att komma tillbaka alltså det var utmanande så att säga ja, ja. Och, och, och ibland så, så alltså jag minns någon gång som eh, jag kommer inte ihåg vad vi hade haft för, för tema precis men, men jag tänkte alltså att den här Steiner, alltså antingen så var han helt tokig eller så var han ett geni liksom eh, och, eh, men sen då när, när jag har eh, studerat andra saker så, så äh, har jag också kommit till det att ähm, Steiner måste ju ha varit väldigt ähm, liksom också präglad av sin samtid och väldigt, äh, väldigt orienterad alltså Både alltså i alla möjliga frågor historiskt och, och så vidare ähm. ja, det, det, är,
1: det är jag övertygad om väldigt präglad och väldigt orienterad mm. framförallt. Det intrycket får man ju, som en människa som är verkligen intresserad av ja. vad som händer.
0: Nej, för det, det som jag tänkte komma till var då alltså det mm. som du har studerat tidigare så att säga alltså fick kom det i ett annat perspektiv när du kom i kontakt med antroposofi eller liksom
1: Ja <hör> det har du väl gjort på många sätt. Det finns ju en vad ska man säga? Det är ju något man känner igen i antroposofin. Och det är ju framförallt att man hamnar i ett sammanhang som är så pass väsensartat. Om jag nu får ta ett sådant ord i min mun. Men man känner ju väldigt tydligt att det finns någonting som påverkar Verksamheterna här i hjärna. Du träder in i vissa lokaler, i vissa sammanhang. Man känner att det finns någonting bakom det som syns här, mm. bakom färgen på de här väggarna, mm. bakom doften i köket, bakom, ja egentligen bakom allting, mm. liksom, bakom bemötandet. Och det är det är väldigt påtagligt att den andliga verkligheten eller ska vi säga den andliga ja, andliga verkligheten blir på något sätt synlig via det antroposofiska. Mm. Det tycker jag. Det är som en en modern form av shamanism, skulle man kunna säga. Mm. Där den... De olika skikten i världen blir påtagliga. Du har liksom en, en, en förankring i jorden, till och med i underjorden skulle man kunna säga. Någonting som strömmar upp genom dina fötter, som du kan bli vars. En form av kraft. Och samtidigt så hämtar du väldigt mycket inspiration och även intuition ifrån himmelska skikten eller från ovan världen skulle man kunna uttrycka det som också. Samtidigt som vi befinner oss i en högst påtaglig, sinnlig värld. Mm. Men det finns översinnliga inflytanden. Mm. Och det är väl det man, man märker och jag tror jag alla människor märker men det är alltid svårt att sätta ord på det där. Mm. För alla som besöker en antroposofisk verksamhet eller ett antroposofiskt sammanhang uttryck, oj vad, vad det här var en speciell atmosfär här, en speciell stämning och här kan jag slappna av eller här vill jag vara mm. kan ju säkert också generera känslor som att här vill jag absolut inte vara men de är nog ganska sällsynta tror jag,
0: mm. Mm. Men jag, jag tänker, har, har du liksom varit i någon annan miljö och fått likartade upplevelser som i våra... Ja, det, 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 det,
1: kan, det kan jag påstå att mm. jag har gjort.
0: För, för det, som, det som jag far efter lite det är ja. ju att alltså, vi, vi slänger oss med begrepp som att, att, att ja, men här var det verkligen andefattigt. Ja. Och, och det tycker jag, det är ju nästan så att säga, ganska lätt att ja, identifiera de andefattiga platserna, ja. så, eller sammanhangen, eller ja. byggnaden, eller ja. så Alltså för det, jag tänker det är skillnad att, att liksom gå in i en, en gammal kyrka till exempel
1: ja, Och den är ju inte andefattig Nej, precis,
0: Nej. och sen så går man in på något hypermodernt kontorslandskap ja, och det kan ju upplevas som andefattigt Ja, kanske lite mindre i alla fall, ja, ja, ja.
1: Men sen är det ju alltid andliga verkligheter bakom allting klart. Mm. Till och med bakom det här hypermoderna köpcentret ja, Eller så ja, finns, ja. finns det ju liksom det. Andliga realiteter det också ja, så att säga. Ja. Ja. Så att det, hur man lägger upp det. Man kan säga inom antroposofin så finns det ju då en, en medvetenhet om de här spirituella andliga processerna som mm. man försöker åskådliggöra på olika sätt. Mm. Och det blir ju väldigt tydligt i... i i Värnas kärnvärden där, mm. som vi, vi bägge känna till. Mm. Horst är ju ordförande i Värna. Jag vet inte om du har presenterat jag det har jag talat du, har du presenterat det första avsnittet. Ja, ja. Ja, ja. Så, så Horst var du min chef på, på, <laughs> på Värna kan man säga. Men, men just det där i arbetet med kärnvärdena och, och Värnagarantin så, så, så är det ju där väldigt, väldigt tydligt. Och det blir ju också väldigt, väldigt tydligt i de läkepedagogiska och socialterapeutiska sammanhangen att mm. det, här, det här finns här alltså. Det gäller bara att övertyga människor som jobbar med det här att det, det, det finns en sån verklighet, att vi jobbar i en sån verklighet, i en sån spirituell verklighet och där tror jag också är väldigt viktigt att betona att, att, att det andliga har, ingen, har inte nödvändigtvis med det religiösa att göra
0: Nej, nej. nej.
1: Det, 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 det har det inte och jag tror att i Sverige så är vi lite rädda för det andliga, därför att det tangerar det religiösa. Och mm. tänker jag, måste jag bli religiös nu liksom? Måste jag bli lutheran eller mm. För att överhuvudtaget få prata om det andliga, men så är ju inte fallet. Och jag tror ju också att det är väldigt klokt om man jobbar för ett sekulärt samhälle parallellt med det liksom. Varför ska vi ha ett religiöst styrt samhälle? Mm. Det finns ingen anledning till det liksom. Men man kan ha ett an, en andlig förståelse av livet och ändå bejaka ett, ett sekulärt samhälle. Det, det tror jag är ytterst viktigt. Mm. Mm.
0: Ja. Det här väcker ju många tankar då förstås. För att det är ju väldigt speciellt, tänker jag alltså i, i Sverige just att vi är väl bland de mest sekulariserade länderna ja. i världen så att säga. Och, ja. och på något vis så... Eh, Ja, det här med, med, med religion och tro och sådana saker, det är nästan inte helt okej okay i alla Nej, sammanhang, det, så det, säga. Och... Så, så är det ju givetvis.
1: Men det är en uh, felaktig perception av mm. saker och ting, tänker jag. det märker ju bara att åker till ett, ett annat land mm. ute i Europa, eller åker till England eller till USA mm. så, så, så finns det en annan möjlighet att tala om de här sakerna. Mm. Mm. Liksom på ett, ett, ett både ett filosofiskt sätt och ett, ett akademiskt sätt och alla, ja, alla ja. möjliga vägar är öppna på ett annat sätt. Mm. Det är liksom lite mer slutet här i Sverige. Men eh, jag ser inte det som något
0: jätteproblem egentligen. Nej, Nej för samtidigt så alltså, antroposofin ska ju så att säga vara öppen för oavsett eh, andra trosföreställningar ja, så att säga. Ja. att, att jag menar, det finns antroposofiska verksamheter i, över hela världen och, och, och alltså i jag tror både muslimska sammanhang och judiska sammanhang och kristna ja, och kinesiska ja, med sin, och hin, hinduistiska sammanhang och ja, så vidare det, ja. så
1: det, det, det är en, absolut en möjlighet mm. som har öppnats den vägen mm. men jag tänker sekulärt det vill mer att man har sekulära uppfattningar så att man inte börjar pådyvla människor religiösa normer så mm. att säga som säger att du måste gå antingen kred på ett särskilt sätt Nej. eller att du måste tänka på ett särskilt sätt eller ha vissa uppfattningar. Det, det, det är ju skönt att slippa det mm. tänker jag. Mm. Precis. Mm. Men att vara öppen för andliga frågor det är ju en annan sak mm. liksom. Och det är väl det som jag uppfattar att antroposofin vill bidra med utan att lägga allt för tunga tripper på folk. Mm. Sen kan det ju bli tunga tripper ändå, ja. men det är av andra, andra skäl mm. i så fall. Men jag tror att grundintentionen är att hjälpa människor att upptäcka sitt eget förhållande till det andliga. Mm. Det, 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 det tror jag. Mm.
0: Ja om vi ska lite backa tillbaka till Salto då ja. och så vidare För att alltså då, efter att du hade gått socialterapeutiska utbildningen det var väl då som du var så småningom föreståndare och, Ja och det stämmer ja. Och, och Jag råkar känna till en, en liten historia där första gången du blev tillsynad av länsstyrelsens ja, tillsynningsman. Ja, ja. Vad var det som hände då? Ja, det kommer inte jag ihåg. Du får berätta. Du får måste ja, påminna. Man, mig. Ja, måste du, på. du var inne, på, du berättade där i början om, om din tid i Värmland mm. med aktioner som, som ni hade gjort.
1: Ja, ja och det, alltså, vi hade ju en ganska brutal variant där vi krossade fönsterrutor. Till storbanker delade ut flygblad och gjorde en aktion. En runt det här. alltså Vi krossade bankrutor. Och det ledde ju till att vi blev åtalade för grov skadegörelse. Så jag hade ju ett sånt vad ska man säga jag hade en sån brottshistorik då. Så att säga. Och, då blev, och då blev ju länsstyrelsen lite tveksam där om det är möjligt att skulle, kan han jobba som föreståndare som faktiskt har gått Grov skadegörelse som det till och med kallades då alltså. För det är ju ganska stora de här... De här... Eh, glasrutorna. Bank, bankrutorna, ja, ja. glasrutorna där så att säga. Men vi gjorde det ju också på ett sånt sätt. Det här var ju ingen hit and run så att mm. säga. Vi stod ju kvar och idén var att bli arresterad för det mm. vi hade gjort. Och förebilden, det var ju plogbillarna mm. i USA som då bröt sig in på militära områden och gjorde symboliska aktioner mot militarismen och framförallt då kärnvapen, där man hade små hammare som man gick och hamrade på nukleära stridsspetsar så att säga och sen väntade man på att bli arresterade och de fick ju i en hel del för ganska långa fängelsestraff för det här. Och det var ju människor som både var munkar och unnar och hade tidigare varit munkar och unnar och så vidare och andra människor som gjorde det här. Och vi såg det här som en förlängning av de aktionerna genom att på något vis påvisa hela vårt ekonomiska systems ohållbarhet. Och det har ju visat sig att nu har vi ju blivit validerade mm. i vår uppfattning. På den tiden var det inte många som fattade vad vi gjorde så att säga. Ja. Det var mer som det stod i en artikel i Dagens Nyheter. De hade skrivit om en aktion som hade gjort upp i Stockholm. Då de skrev de, varför gör du det på detta viset? Som rumpnissarna då liksom. De här skogsmänniskorna ifrån Värmland. Varför gör du det på detta viset? Men sen har vi ju mött en hel del... Respekt också mm. från många människor och speciellt människor som jobbar med tredje värdenfrågor och så mm. vidare. Jag tyckte det här var ganska bra aktioner. Mm. Men det kostar ju på att göra dem. Man
0: blir ju både skuldsatt och så får man ju en prick i brottsregistret mm. som det heter. Mm. Mm. Men eh, inspektören från Länsstyrelsen godkände ju dig sen till slut? Ja, jag tror att,
1: mm. jag tror att, att eh, ansvarig för hela då. Fick gå i god för mig då så att säga. Det. Och då det, det var jag, på det sättet det i alla fall. Alltså det, så det var... Och då blev jag godkänd mm, att, att om ansvarig har förtroende för dig så har vi också förtroende för mm. dig. Så var det. det.
0: Ja. Mm. Ja, för jag, jag minns också alltså eftersom vi har ju haft så att säga samma... Ja, du var föreståndare i, för ett boende och jag var för ett annat boende. Ja. Och, och första gången när jag blev tillsynad så, så var det ju samma inspektör som... Som sa att jo, vi har minnsamt sett att du har en fortkörningsbot här i ditt belastningsregister. <gör> ja, det, att, det var hårda och, och det ser vi allvarligt på. Aha. Men jag blev också godkänt. Ja, hur mycket fort hade du kört då? Det, det komiska var att, att jag, jag blev omkörd av den civila polisbilen först. Och sen när jag väl hade kommit upp på motorvägen så fick jag uppfarten.
1: Och då körde du om den? Och då så
0: körde jag om den där. Såg jag inte att det var någon polisbil för det Nej. syntes inte. Nej. Men ja, det, det var ju... Det kostade pengar. Jag, ja, ja. jag minns faktiskt inte ja, ja. hur fort det gick.
1: Ja. Nej, men de är ju noga men får de ett bra svar mm. och, och så tror jag att de nöjer sig med det liksom. Det är väl att kolla vad, vad människan... Bakom böterna eller fängelsestraffet som det blev i mitt fall. Då, mm. liksom, vad, vad, vad är det för människa? Det. Det, är en, det är en ganska bra hållning tycker mm. jag. Liksom, hur, hur man ändå eh, det, det, det är det positiva med mm. Sverige kan ja. jag tycka. Liksom. Också att, att man ger vissa chanser till människor. Mm. Ja. Det, är inte, det är inte dåligt.
0: Jag tänker... Ehm... Ja, nu, nu har vi liksom gått lite framåt i tiden, men, men ganska snart så, så började väl du också bli undervisare. Så, hur, när, när var det så att säga? Alltså, läs, läsutbildningen då, den läkepedagogiska och socialterapeutiska ja. utbildningen som, som ännu finns kvar idag.
1: Ja, vi ja. bildas ett kollegium då 2004-2005 mm. faktiskt tillsammans med vad jag och Christian Texier Mikaela Stenius och Helene Blomqvist. Och Gerard Lartaud var ju initiativtagare mm. till den här utbildningen. Och det var en sammanslagning mellan... Ja, den kom ju senare, förlåt. Vi började med Spira 2004-2005. Och vi gjorde ju en sorts eh, samman... Vi, 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 vi tog en del vad heter det, antroposofiskt material, läkepedagogiskt socialterapeutiskt material och byggde upp kring det men samtidigt så hade vi också en utbildning som handlade väldigt mycket om LSS mm. och det blev ju ganska mycket en Succé. Samtidigt så var det ju tre utbildningar. Vårdingen fanns kvar och den läkepedagogiska och socialterapeutiska utbildningen. Eller läkepedagogiska. Sen blev det en sammanslagning 2009 mellan den läkepedagogiska och Spira. Mm. Spira-utbildningen. Då var det Per Arne, Fial från Solåkra, mm. Bosekvist från vad heter den utbildningen? det en värmetork. och så körde mm. och så blev jag och Christian inkopplade. Men sen blev jag ett, ett nytt kollegium då det läs ut 2009. Mm. Och då var det tillsammans med Helena och Mikaela ja. så, så, så såg du ut. Ja. Så man kan där, säga, du
0: har varit utbildad då i, i många år ja, det, parallellt du, som du jobbade ja, det, som vågande föreståndare. Ja, mm.
1: det, det var det. Mm. Och det var ju lite kanske lite mycket att hålla i, men det var väldigt, väldigt roligt samtidigt. Ja, det, det,
0: det måste man säga. Mm. Mm. Jag tänker då dina erfarenheter då från, från att ha studenter eller elever så att säga. Ja. Alltså för att i, i läsutbildningen idag så, så förekommer en hel del antroposofi. Ja. Okay. Och jag tänker att det är väl också ibland utmanande för studenterna. Jag tänker, vad har du... Jo,
1: det är det. Och det där varierar ju lite över tid. Mm. Idag tycker jag att intresset sedan ett par år tillbaka är större för de frågorna än det var kanske 2004-2005. Det har skett en liten svängning där. Och att man gärna vill höra mer om de den vad ska vi säga, spirituella bakgrunden till läkepedagogik och socialterapi, man är, man är mycket öppnare för det då tycker jag. Det är, det är min uppfattning om det. Ja. Sen är ju det här vuxenstuderande till stor del, det är motiverade människor, är oerhört begåvade människor också till stor del skulle jag vilja påstå. Det, det är... Det här är människor som också har en livshistoria. Så det blir en väldigt spännande dynamik i, i klassrummet och i, i, i sammanhanget. Mm. Absolut.
0: Mm. Jag tänker, har du, kan du komma ihåg någon sån här eh, svår, svåra frågor som du har fått? Så att säga?
1: Svåra frågor. Ja. Jag tycker svåra frågor. Hela tiden. Men. Eh, du tänker just om man tittar på det här liksom mer antroposofiska ja, ja, precis, precis. området. Där. Mm. <clears throat> ja, det var en svår fråga. <laughs> en svår. Jag får nog nästan passa den ja, frågan ja, ja. för att den. Är ingen så där som jag kommer direkt Nej. på. där som liksom har, har golvat mig Nej. eller något sånt där. Men det kommer säkert. Ja. Det kommer säkert.
0: Ja. Nej, för, för till saken har väl också att, att de som studerar har ofta. Ja, en viss tids Arbetslivserfarenhet Från, från så att säga, ja. Någon, någon läkehörsk verksamhet Ja de flesta säger. har ju ja. det ja. Mm. Ja.
1: Ja. 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 Jag tror de flesta också bejakar sina Arbetsplatser mm. Det är klart det finns alltid Någon människa eller några som kanske är missnöjda Och har blivit dåligt behandlad och mm. så där. Men jag tycker ändå att i det stora Så finns det ett väldigt bejakande mm. av, av, av sina arbetsplatser Det är det
0: jag tänker också då, När du jobbar som föreståndare Så har du haft väldigt mycket kontakt Med, med både anhöriga föräldrar och, och, och myndighetspersoner Och så vidare ja. Alltså vad, vad, om man skulle säga Idag så sådär alltså, Varför ska man till exempel Välja att ha att, att ens barn har sin skolgång på Salto Till exempel
1: ja, det, tror jag att det handlar väldigt mycket om Bemötandet mm. Det handlar om att det finns Människor som arbetar på Salto Som vet hur ett Korrekt bemötande går till mm. Som kan Se personen På ett lite djupare sätt mm. Än som kanske är Nu ska man inte Det finns jättemånga bra verksamheter Som mm. inte är antroposofiska Vi ska inte slå oss för bröstet för Nej. mycket Men jag kan säga det att när det gäller de flesta av våra verksamheter så finns det en förståelse för de man möter. Och det har i sin tur att göra med att jag upplever att väldigt många människor på våra arbetsplatser ägnar sig åt någon form av självutveckling. Mm. Och det uppmuntras också på våra arbetsplatser. Det tycker jag är viktigt. Mm. Ja. Det är viktigt. Och att man har inte bara fastnat i det. Det formella är ju givetvis jätteviktigt. Men man har inte bara fastnat i det. Liksom, utan man kan också hitta andra lösningar på situationer. Man har inte bara att så här är det. Punkt. Mm. Slut. Men det kan också finnas en möjlighet att vi kan göra så här. Mm. Det finns i våra verksamheter. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt... Och det gäller alla våra, också i tiden i Värna, så tycker jag det gäller. Nu pratar vi om Salto här specifikt som både jag och Horst delar erfarenhet mm. från. Men det, jag tycker det gäller alla våra verksamheter. Sen kan ju det missas i bemötandet och bli fel, självklart. Mm. Jag skulle tro att Värnas verksamheter är högkvalitativa,
0: de flesta. Mm. För man kan väl säga, alltså, när jag tänker tillbaka då, alltså, ja. när, när, när ja, både du och jag började arbeta så var ju som sagt det här själva jobbet bland de lättare att få och svårare att göra och Alltså hela omsorg i Sverige skulle jag säga har ju gjort en, en, en ordentlig resa så att ja. Säga, kunskapsmässigt. Ja, det var,
1: så, så, så har det skett alltså. Ja,
0: och och, och så att säga, den, den antroposofiska människosynen fanns ju när vi började jobba. Mm. Men jag tror att, att i tillägg så har, har så att säga, diagnoskunskap och, och, och så vidare utvecklats något enormt.
1: Ja, det har ju skett en, en, en bra fortbildning mm. av våra medarbetare. Mm. Och inte bara då på mm. antroposofiska... Mm utbildningar utan Nej. utbildningsmässigt generellt ja, ja. Alltså. Sen tror jag också att Värna har gjort ett, ett ganska stort jobb mm. genom åren där Och jag tänker på min kollega Paola har ju jobbat med de här frågorna ända sedan jag vet inte hur länge hon 2006 mm. tidigare mm. så att säga så att hon har ju
0: bidragit mm. till också
1: ett medvetande om de här frågorna.
0: Ja. Och idag så är du pensionist. Idag är jag pensionist. Men du, har, du, precis, du, du nämnde det i början där att du, du jobbar ju fortfarande lite grann som handledare va?
1: Ja, jag har, just nu har jag ett, ett anledningsuppdrag. Möjligen att det blir två inom en snar framtid men, men så är det nu.
0: Ja, och jag tänker vi kan ju passa på att göra lite reklam att, att du kanske kan tänka dig att ta flera uppdrag om, om det är någon som...
1: Ja, alltså i den mån jag, det, 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 det passar med tid och det,
0: det funkar. Det är, inte, precis. det är inte alls omöjligt. Nej. Och i praktiken så innebär det att du... Alltså vad är det för ena du handleder och på vilket sätt? Alltså det är ju en
1: grupphandledning. Mm. Speciellt då för, för människor som jobbar inom omsorg. Oftast mm. är det boendegrupper. Mm. Men det går ju även bra med... med, med eh, vad heter det? Arbetstagare, daglig verksamhet. Mm. Även eh, skolsituation skulle säkert också fungera. Just det. Så att det, det är ju det. Och... Eh, vad det blir ganska ofta när jag har handlat på olika av våra verksamheter så är det ju också att man tar tag i lite mer specifikt läkepedagogiska och socialterapeutiska frågor mm. och även kanske vågar benämna det här med den, den andliga utvecklingen mm. och den andliga skolningen. Det mm. finns med där. Ja.
0: Men, men om man då som, som pensionist så att säga, hur, hur jobbar du med antroposofi idag?
1: Hur jobbar jag med Jag läser framförallt. Mm. Jag läser en hel del. Sen gör jag lite övningar mm. som jag inte tänker avslöja. Nej. Men, men jag, jag gör det. Och sen mm. handlar det ju väldigt mycket om att öva närvaro. Mm. Öva medvetenhet. Liksom. Och det kan man göra på så många olika sätt. Och sen är det ju så att när man blir äldre så är man ju också medveten om att tiden är relativt utmätt mm. så det gäller att göra något vettigt av det mm. det, det, det kan jag känna mm. väldigt väldigt starkt alltså. mm.
0: och när du inte studerar eller vad ska man säga intresserar dig för antroposofi vad, vad studerar du mera?
1: jag studerar gärna politik faktiskt. Mm. Jag är väldigt intresserad av politik och jag följer nyhetsflödet. Jag har till exempel en massa appar i min telefon på utländska tidskrifter mm. som jag gärna läser och försöker fördjupa mig i vad som händer i världen idag. Det är jag väldigt intresserad av. Mm. Och sen så försöker jag hålla vissa kunskaper som jag har förvärvat tidigare- som astrologi och sånt där vid liv. Det, det, det tycker jag också är väldigt spännande att göra. Men jag läser väldigt mycket, det, det, det måste jag säga. Eller kanske det beror på vem man jämför, men jag läser en hel del på man säga. Ja.
0: Ja, för min egen personliga upplevelse är ju att, så att säga, det antroposofiska arbetet- eller, Ja, för min egen del blir ju berikat av att liksom ta in andra infallsvinklar och, och se Absolut. vad som lever i samtiden och, mm. och, och så vidare ja. och det, så, så är det ju. och vice versa då förstås ja, ja. Mm.
1: man har möjlighet att kunna applicera saker och ting mm. på varandra
0: mm. och se vad det är som klingar mm. <laughs> mm. ja eh, jag tror att det börjar bli dags för att runda av ja. eh, vi har ju varit inne på väldigt många olika spår så att säga utifrån. Ja, det är lite spretigt det, det, som mitt liv är spretigt, Ja, precis. Ja. Men, men det, det leder ju till också att, att jag ser ju att, att samtalet kan ju fortsätta och vi ja, kan det. nog förmodligen fördjupa oss i, i något tema eller några teman framöver.
1: Absolut. Det finns väldigt, väldigt många teman att, att ösa ur. Ja.
0: Eh, och sen så tänker jag då som, som vanligt säga till, till eh, lyssnare och tittare att kom gärna med eh, synpunkter eller så. Vi finns på eh, Instagram och på Facebook, Kuriotetestpodden. Eh, och man kan nå oss också via e-post, at gmail.com. Eh, och sen så jag har jag ju såklart glömt, det skulle man ha sagt först, men nu säger jag det sist. Det är Erland brukar säga att i det här sammanhanget så har vi ju bara företrätt oss själva. Ja. Så att om det är någon som vill beskylla oss för någonting så får man göra det liksom till, ja. till Anders då, eller till ja, mig. Ja. Om man tycker att vi har... Ja, det är viktigt
1: att, att tillägga. Mm, så, ja. att vi,
0: vi pratar inte i någons namn. Nej. Nej, precis. Men som sagt, kom gärna med, med synpunkter och uppslag. Ja. Um, har du någonting mer som du skulle vilja tillägga just nu?
1: Eller? Jag vill bara tacka för möjligheten. Jag har fått att
0: bli intervjuad av ja. dig här, Horst.
1: Det tyckte jag var ja. trevligt. Trevligt att sitta här i de här lokalen också. Ja. Mm.
0: Jag får tacka dig så mycket, Anders. Mm. Och, eh, vi hörs och ses igen.